0: Meus irmãos, muita paz. A palavra morte, evidentemente, coloca a nossa consciência num estado de pesar pela gravidade que encerra o fenômeno, como também pelo que a cultura nos condicionou. Muito raramente nós vamos encontrar uma pessoa que fique feliz quando se fala na palavra morte, a não ser que se trate de um inimigo ou de alguém que a pessoa não goste. Mas, em geral, a palavra é carregada de um pesar muito grande. Mas eu quero falar da palavra morte, buscando que vocês pensem na própria, o que é raro. Geralmente nós nos guardamos da nossa morte, evitamos pensar nela, cuidamos para que não aconteça, E sentimos muito quando pensamos na morte de um ente querido. E eu gostaria que agora vocês me acompanhassem na análise da palavra, tratando-se da sua morte, de você morrer, eu morrer, a minha morte. E peço que seja possível você pensar de uma maneira diferente Não religiosa, não pesarosa, porque é um fenômeno real que se dará a qualquer tempo, em algum momento da existência no corpo físico. Então, este corpo vai morrer. Então, eu vou pensar na morte deste corpo, do meu corpo. E quando eu digo meu corpo, gostaria que vocês pensassem na morte apenas do corpo, não a sua morte. Porque também haverá a sua morte. A morte do corpo, a sua morte. E quero que vocês pensem, que não haverá uma terceira morte, que seria a do Espírito. Morre este corpo, morre essa personalidade, mas não morre o Espírito que você é. A morte do corpo é evidente para todo mundo, seja por uma doença, seja por um acidente, seja na velhice, o corpo morre. Bom, e por que eu estou dizendo que haverá também a morte da pessoa? Porque me refiro a um ciclo de nascimento e de morte de uma personalidade que fez parte deste mundo. Então, um dia, seja com a morte do corpo ou não, esse personagem que fez parte do mundo não fará mais parte deste mundo, já que espírito desencarnado não tem CPF, não volta, não tem assento nos ônibus, não vive a realidade física, então haverá uma morte da pessoa que você é para este mundo. Será que você está preparado ou preparada para essa segunda morte? Porque para a primeira você toma cuidados, cuida da sua saúde. No entanto, vai morrer o corpo. E para a segunda, será que você está preparado? E é preciso que você se prepare para a segunda morte, porque ela é mais difícil aceitar, por incrível que pareça. E vocês... Podem experimentar isso durante o sono. Você vai dormir, sai deste mundo. Porque quem está dormindo não vai à festa, não pega ônibus, não anda na rua, não conversa, está dormindo. É como se o sono fosse um estágio diário, para a morte da personalidade neste mundo. Então, você desencarnou, não vai mais ser pai de, não vai ser mais mãe de, não vai ser mais filho de, porque tudo isso era válido neste mundo. Neste mundo. Então, neste mundo, você é marido, é mulher, é irmão, é irmã, é filho, é filha. Desencarnou, você não é mais nada disso. É por isso que a tradição diz assim, até que a morte os separe, porque separa mesmo. Você não é mais. Quanto mais você se sentir na condição que você tinha quando estava encarnado, mais prisioneiro você estará, porque você não se desapegou dessa personalidade que não é mais deste mundo. Mas vocês podem pensar assim, mas Adenauer, eu vou desencarnar, meu filho ficou, eu vou querer mandar uma mensagem, dizer que eu sou a mãe, e quando desencarnar ele vai se encontrar comigo, e eu sou mãe, ele é filho até quando? Então se reencarnar vai continuar sendo sua mãe? Quantas mães você já teve? Uma para cada encarnação. Então todo mundo é sua mãe. Não pode ser. Quanto mais você precisa pegar dos cargos, das funções, conservando o afeto, sim, melhor mas o afeto não precisa de título, não precisa de título. Gostar de uma pessoa não deveria ser porque ela é seu filho, sua filha, seu marido, sua mulher, seu irmão, sua irmã. É o gostar. Caminhamos para o afeto sem que haja uma relação funcional. E é isso que passa de uma encarnação para outra. Fulana, fulano, foi minha mãe ou meu pai numa encarnação. Quando eu reencontro numa outra, eu tenho um afeto que não é de mãe ou de pai. É um afeto, é um gostar, é um querer bem. Então, quando você sai de um ciclo existencial, de uma vida no corpo... Você não deve querer permanecer com a mesma função que você tinha. Imagine você desencarna e descobre que o seu marido ou sua esposa na vida anterior foi seu irmão ou foi sua irmã. E agora fica como? Depois que desencarna e você lembrou, e ele lembrou. Você continua marido e mulher, continua irmão... E se foi pai, se foi mãe, passa a ser pai, passa a ser mãe, muda. Nada disso tem valor. O mais importante é o afeto que se estabelece entre aquelas pessoas e não a relação funcional que tiveram. Por isso que a morte do corpo deve... Fechar um ciclo daquele personagem. Adenauer é Adenauer desde que este corpo nasceu. Meus pais me deram esse nome. Quando esse corpo desencarnar, Adenauer já foi. Já era. Não vou conservar mais essa identidade porque ela valeu para esta encarnação, na próxima ou no mundo espiritual, outro personagem. Então, se acostume a entender que a morte do corpo é o fechamento de um ciclo existencial, de uma proposta de existência, de uma proposta de representação do espírito que você é. Daí, antes de você desencarnar, faça-se as seguintes perguntas, afirmando-se primeiro, eu sou um espírito, estou encarnado e me apresento como, diga seu nome, onde você vive, o que faz, o que aprendeu e se pergunte, Este personagem que eu sou hoje é bom para mim? É o melhor que eu posso representar? É isso que eu quero que apareça para todo mundo quem eu sou? Porque eu sou espírito. O personagem é como ele aparece. É isso que eu quero? É essa maneira de ser? É essa forma de lidar com as pessoas? Então, analise se o personagem atual é suficiente para você, tem sido suficiente. Será que não poderia ser um pouquinho melhor? E aí você vai ajustando para que o personagem se mostre melhor do que mais adequado aos seus propósitos mais coerente com suas ideias, ideias do espírito. Então, é o fechamento de um ciclo. Por isso que o personagem morre. A morte do corpo, então, é uma passagem de um personagem para outro personagem. Porque você vai viver a vida do Espírito, a vida no mundo espiritual, onde as relações que você estabeleceu aqui nem sempre continuam. Imagine uma jovem mulher de 30 anos que tem um filho. Lá pelos 10 anos de idade, esse menino desencarna por algum motivo Esse menino desencarna aos 10 anos, chega no mundo espiritual e vai aos poucos recobrando a maturidade dele. Já não é mais uma criança, desenvolve-se e se vê um adulto de 50 a 60 anos. Essa mãe se desencarnar naquela mesma idade, não vai conseguir mais tratá-lo como meu filho, porque vai encontrar um espírito mais maduro. Ele talvez, se quiser se comunicar com ela enquanto ela estiver encarnado, vai se mostrar como criança para ser reconhecido. Mas nem todo espírito que desencarna permanece com a mesma idade. Porque o veículo espiritual, o corpo espiritual, é mais suscetível a mudanças anatômicas, estéticas. Então você pode ter a aparência... Diferente da aparência da última encarnação, em geral, continuamos com a aparência da última encarnação. Então, a morte, a segunda morte, é a morte do personagem. Mas o espírito, não, esse, não se preocupe, esse nunca morre. A passagem, e eu já assisti algumas desencarnações em leitos de hospital, é indolor, não tem dor, não se sente dor. O relato de espíritos recém-desencarnados é que a passagem se dá como um sono. Quando você vai dormir e adormece, dói? Não, é assim, não dói. Porém, você pode pode sentir dor, não com a passagem, não com a morte, mas como você elabora o momento. Um um espírito que vai pela via do suicídio, vai sentir dor na passagem. Por quê? Porque atenta contra a vida, sabe que está fazendo algo que não deve, espera que haja a dor, ele vai sentir dor, porque haverá fluido vital que deveria ter sido utilizado. Então haverá dor. A nossa passagem natural é em dolor. Acidentes, muitos desencarnam por acidentes, não sentem dor, porque não há aquela expectativa da dor. Quando há expectativa, ela vai acontecer, é preciso muitas vezes que o espírito seja levado para o sono, logo depois da desencarnação, para que ele não sinta nada, para que ele descanse porque a passagem pode lhe trazer imagens mentais desagradáveis, porque a maioria no instante anterior à desencarnação fica com medo a maioria fica com medo, no instante anterior Preocupa-se com o que vai acontecer. E eu não sei se vocês, encarnados que estão aqui, já experimentaram morrer. Eu já experimentei, pelo menos duas vezes. A primeira vez foi muito interessante, muito interessante. Aliás, a segunda também, mas a primeira foi mais interessante. Eu me deitei, isso deve ter uns 30 anos atrás ou um pouquinho mais, e saí do corpo, e um espírito me levou para conhecer uma colônia espiritual, uma das regiões do mundo astral, que fica aqui perto do centro de Salvador, precisamente acima da ilha de Taparica e eu fui conhecer essa colônia, que foi fundada por escravos há mais de um século atrás. E eu fui conhecer, porque me levaram para conhecer. E lá chegando, estive em algumas casas, conhecendo algumas pessoas, esse espírito me disse assim, Adenauer, nós lhe trouxemos aqui porque você desencarnou. Me avisaram assim. E aquilo me trouxe uma palpitação no coração. Só em ele dizer que eu havia desencarnado. Eu totalmente consciente. E fiquei com medo. Ia sendo arrastado de volta para o corpo. Quando ele disse, não, você não desencarnou. Você vai fazer uma palestra amanhã sobre desencarnação, né? Ele disse, se vou. Então diga que você não está preparado, que você é só um teórico. Foi uma lição que eles me deram para mostrar que eu acreditava na vida após a morte, mas eu não a sentia como um fato verdadeiro, porque se sentisse, não deveria ter medo. A maioria, porque apenas crê, tem medo, apenas crê, não se sentem espíritos, acreditam que há espíritos, mas não se vê espírito, não aceita a morte como a passagem. E se você aceita a morte como a passagem, você não vai ter medo dos instantes iniciais, mas a grande maioria desencarna com medo. Não só pela cultura, mas porque acredita que depois da morte vai ser julgado ou julgada que vai haver uma balança, um balanceamento entre o que fez de bom e o que fez de mal. A maioria acredita nisso. O que não é verdade. Não há um julgamento. Não tem um tribunal. Mas a crença é de que há, quando você desencarna, você fica com medo do mal que você fez. Não sei se aqui... É, acontece com vocês ou se vocês são pessoas tão boas que nunca fizeram mal será? a maioria pensa numa coisa ruim que fez e pensa assim na hora de desencarnar tomara que não descubram não existe isso é ficção você, desenca... você vai dormir quando você acorda de manhã você pensa assim, será que eu fiz o bem ou fiz o mal? Você não pensa assim. Então, quando você desencarnar, vai ser exatamente assim. Você não vai ficar pensando, será que eu vou ser julgado? Porque não será julgado. A maioria desencarna e vai para instituições para recém-desencarnados. Uma espécie de SUS espiritual. Vai para instituições, porque... Nós viemos de instituições e voltamos às instituições. Então, ninguém fica ao desamparo. Ninguém vai desencarnar e ficar na sarjeta. Houve um aprimoramento institucional. Hoje, você, encarnado, tem um acidente no centro da cidade fica lá jogado, isso era há muitos anos atrás, hoje você tem um serviço de assistência gratuito, que é o SAMU, vem tira você dali, dá o primeiro socorro, meio que você desencarne logo depois, mas você não fica ali, assim é no mundo espiritual, você desencarna, você não fica jogado no escuro. São imagens que vêm da tradição religiosa, que colocaram-nos numa verdadeira prisão. O mundo espiritual não só tem trevas ou luzes, não tem só obsessores e mentores, tem pessoas. Aliás, só tem pessoas. Pessoas como eu, como vocês, como qualquer outra pessoa... Mas nós imaginamos um mundo espiritual desse tamanho. Criamos uma figura chamada obsessor e uma outra figura chamada espírito de luz. Parece que só existe isso. Onde é que está a gente? Onde é que está você que não é nem obsessor e sua luz é de uma velazinha? Onde é que você está? Então você, o mundo espiritual é preenchido por pessoas, pessoas, então a passagem é uma passagem para uma outra sociedade de pessoas onde você é uma delas, você não vai passar e dizer olha você vai, você fez o que, você fez caridade então você vai por aqui você não fez, você vai por ali, não existe isso, não existe nada disso não existe tribunal, não existe uma avaliação, vamos avaliar você Não existe um bolsa família, assim, ó, você vai ali receber sua cesta básica, não tem nada disso. É como você acordar no dia seguinte, acordar num local que você estranha, porque geralmente é um hospital, porque a gente desencarna um pouco trôpego pelo fluido vital que ainda fica resquício no corpo espiritual, a gente perde um pouco a consciência, precisa descansar um pouco, e você fica ali algumas horas, alguns dias, outros meses, depende se estava doente. Algumas doenças que estão no corpo espiritual continuam, não ficam só no corpo físico. Outras, desencarnou, a pessoa não tem mais doença, porque só estava no corpo. Só estava no corpo. Não estava no corpo espiritual. Algumas doenças só está no corpo físico até doenças graves só está no corpo físico não está no corpo espiritual você deixou aquele corpo, opa, estou saudável outras não mesmo que no corpo físico sejam superficiais no corpo espiritual pode estar a marca lá que passa uma duas encarnações com a mesma doença varia não é pelo tipo de doença é pelo merecimento do espírito É pelo caráter, pela natureza, pela maneira de ser, aquela doença ali se instala. Então, não pense em julgamento depois da morte. Tem alguém julgando você agora? Vamos dizer que você não está na Lava Jato. Você está aqui. Tem alguém julgando você? Só sua consciência, porque não tem mais ninguém julgando são aqueles que o juiz Sérgio Moro está julgando. Fora esse, não tem ninguém julgando você. Não tem. Então, se existe esse pensamento, retira a paranoia de um julgamento moral sobre você. Esse julgamento quem faz é você. E se você faz esse julgamento e se condenar, você está condenado. Por quem? Por você. Então, saia dessa ideia de que a passagem lhe levará a um julgamento moral sobre os seus atos. Aí vocês podem pensar assim, mas Adenauer quer dizer que um assassino, um ladrão, se ele se achar inocente, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai ser julgado, se ele se perdoar, funciona assim. Vamos dizer que eu tenha matado uma pessoa e seja um assassino. Matei intencionalmente. E ninguém sabe. E eu matei, estou na maior tranquilidade. Não não me incomodo. Achei que devia fazer. Eu vou para onde? Vou para o umbral? Não. Vou sofrer? Não, vou para onde? Há uma lei de Deus que diz assim: semelhante atrai semelhante. Para onde eu vou? Entre assassinos. Só isso. Mais nada. Entre aqueles que matam friamente. Como, onde é que eu vou reencarnar? Entre aqueles que são semelhantes a mim. Se há um inferno, é este. Você vai para onde você é, para onde você está. Então não tem um caldeirão lá de sofrimento. O umbral é feito por você. Pela maneira como você sente, pensa e age durante sua, suas encarnações. Então não há um julgamento. Você é que se julga. Bom, dito isto... Essa passagem que não tem dor lhe levará ao encontro de pessoas que sintonizam com você, semelhantes a você. Em geral, então, a desencarnação levará para onde para uma casa de família, onde você vai estar se encontrar com pessoas semelhantes a você. E isso acontece com a família. Então você vai encontrar pessoas que você conheceu antes, nesta encarnação, em encarnações anteriores, porque semelhante atrás semelhante. Então você não vai para um lugar estranho. Pode ser que você não conheça de primeira fulano, porque fulano agora a aparência é outra, não é daquela encarnação que você conheceu. Houve mudanças. Porque de uma encarnação para a outra, muda o corpo, muda a aparência. Raramente se parece, às vezes se parece até um pouco com a encarnação anterior. Se você reencarna na mesma linhagem genética, então pode parecer. Então você vai reencontrar o que a gente chama de entes queridos. Como vai encontrar seus desafetos? Se você encontrar seus desafetos, é porque você é igual a ele semelhante, atrás, semelhante. Essa é a regra. A passagem também lhe leva a uma reflexão e deve refletir. Quando vocês desencarnarem, aqui a maioria é mais jovem do que eu, eu vou desencarnar primeiro, mas quando vocês desencarnarem, façam a seguinte reflexão, que, aliás, eu já faço antes de desencarnar. Mas, como vocês vão se lembrar depois, não estão habituados a fazer agora, se quiserem, pode fazer. Faça a seguinte reflexão. Eu sempre me pergunto, eu, espírito, me pergunto, Adenauer, você está me sendo útil? Isto é, quando você desencarnar, pergunte assim, será que o personagem que eu fui me foi útil em que me foi útil pode se perguntar agora a pessoa que eu sou está sendo útil ao espírito que eu sou ou está deixando a desejar será que tem alguma coisa que eu possa fazer por mim eu me lembro de minha mãe minha mãe desencarnou em 1998, tem quantos anos? 18 anos. Dezembro de 98. Vai fazer 18 anos agora. Ela tinha 10 filhos. Aos 30 e foi em 1972 ela é de 28 quantos anos 35 não é, é. 34 anos de idade 10 filhos minha mãe era semi- analfabeta ela teve um filho por ano não tinha televisão? semi-analfabeta, aquele analfabeto funcional. Eu acho que ela não gostava do personagem e resolveu mudar. Eu vou estudar. Dez filhos. Sabe o que ela trabalhava? Ela era costureira, costurava em casa. E meu pai era contador de um cinema de Irmã Dulce. Ela resolveu estudar. Completou o curso primário, na época. Completou o curso. Dez filhos. Depois ela resolveu fazer o ginásio, que hoje seria até a oitava série, ou nono ano. Resolveu fazer, concluiu... Ela fez artigo 99 que seria o CPA hoje. Então é você tira o segundo grau, o primeiro grau, fazendo umas provas. Ela fez isso, tirou. Resolveu fazer o magistério. Tinha o segundo grau, primeiro grau, entrou no ICEA, fez o primeiro ano magistério, segundo ano, terceiro ano, se formou em professora. Resolveu fazer vestibular para direito, passou, foi advogada, advogou até os 70 anos. Mudou o personagem. O personagem era simplório. Ela resolveu mudar. Com 10 filhos, quantos filhos você tem? Não, e não tinha dinheiro. Sabe como é que a gente comia? Comprava dois pães, vara, e cortava um pedacinho para cada filho. Só fazia duas refeições no dia. E ela foi estudar e cuidou dos filhos. Eu pergunto, você não pode mudar esse personagem? Você não está incomodado ou incomodada com esse personagem? Então, o que é que está esperando? A próxima encarnação, faça agora. Planeje agora. Se não está lhe agradando, mude. Não espere que o mundo mude, porque a passagem vai se dar e você vai. E não vai poder mais... Consertar este personagem, você vai poder fazer outro. Você não vai poder consertar esse. Então, agora, conserte esse. Mas consertar não é se tornar uma pessoa boazinha, não. Porque tem gente, muita gente boazinha que não vale nada. Não sabe fazer nada. Melhorar significa adquirir habilidades, mais habilidades para viver no mundo para melhorar-se e melhorar o mundo. Então, a morte não deve ser usada como um marco para a sua evolução, não é. É como viajar daqui para outro país, é a mesma coisa. Não vai mudar você o fato da morte do corpo e da morte do personagem, não vai mudar você as mudanças que você deve fazer, não deve esperar a morte do corpo. Não deve esperar outro personagem. Se você me diz assim, Adenal, eu tento e não consigo. Incompetência. Só isto incompetência. Declare-se incompetente. Uma coisa boa para quem quer aprender é se sentir ignorante, porque quem não se sente ignorante já sabe, não cresce. A ignorância é uma boa companheira, porque ela nos estimula a conhecer. Declare-se incompetente e vá buscar competência. Eu sou incompetente, eu vou buscar competência. Eu não tenho conseguido porque eu sou incompetente. Eu vou buscar competência. Quantas pessoas dizem assim, fulano, eu não consigo fazer uma dieta porque minha geladeira só anda cheia. Incompetência. Eu vou me mudar porque eu não gosto de fulano. Incompetência. Está sempre atribuindo a um agente externo o seu problema. O seu problema é você. O nosso problema não é outra pessoa. Então... Não espere a morte do corpo ou do personagem para adquirir habilidades que você precisa. A pergunta que eu também me faço, como é que você vai desencarnar? Eu Já resolvi isso. Eu já imaginei um tipo de desencarnação que eu gostaria que acontecesse igual a de meu pai. Uma desencarnação maravilhosa. Porque tem pessoas que desencarnam Eu já já resolvi isso e vou querer desencarnar assim, tomara que seja assim. Tem pessoas que desencarnam e dão muito trabalho a quem fica, até despesa. Quer dizer, até para morrer a pessoa é ruim. Tem morto que deixa a família toda endividada. Tem morto que passa tanto tempo em hospital, que cansa. Todo mundo quer que a pessoa desencarne logo. Todo dia ir para o hospital, ficar ali chorando, pensando... Chega uma hora que você diz assim, poxa meu Deus, será que eu sou ruim em querer que que fulano morra? Não é não, porque você cansa. A pessoa é um um doente que cansa os outros. Tente pensar na sua morte sem trabalho. Tomara que eu desencarne em casa. Vá dormir e não acorde para essa vida. Olha que coisa gostosa, fantástica, né? Você dormiu e acorda em outro lugar, oh maravilha, fui, fui, a família vai ter que chamar não sei quem para dar o testado de óbito, mas não dá despesa, porque isso o Estado paga, né? vai ter que fazer lá necrópsia, mas bobagem, o espírito já não está ali, pode abrir, pode cortar, problema nenhum, é só carne, então desencarnação ótima. É dessa forma que eu queria desencarnar, meu pai desencarnou sentado, o coração parou de vez, tomou a cabeça, pronto, desencarnou, foi embora, olha que coisa boa. A família toda chorando, eu digo, gente, chorando por quê? O pai foi, voltou, e aí eu comecei a cantar, quando ele desencarnou no dia um domingo, comecei a cantar uma música que ele gostava, porque se ele está indo, ele vai ouvindo uma música ouvindo a música, eu cantei uma música, fazer o que se já foi, ficar chorando, você pode até sentir saudade, mas essa não é uma saudade que eu gosto de sentir. Outro dia, eu estava na cozinha, eu tenho três filhos, estava na cozinha com duas filhas minhas, E disse para elas, minhas filhas, eu estou com saudade de vocês. É tão bom viver ao lado de vocês que eu já sinto saudade. Eu queria perpetuar essa encarnação com vocês, porque é muito bom conviver com vocês. Essa saudade é gostosa. Agora aquela que desencarnou, você fica ali chorando, apegada à pessoa. Para quê? Só para dizer que é importante? Eu tenho uma amiga, ela ainda está encarnada, uma senhora. Eu fui ao velório do marido dela. O marido dela. Ô pessoa autêntica ela. Fui no é, na Lina Federação, como é o nome daquele cemitério? Campo Santo. Isso tem alguns anos ele desencarnou. Cheguei lá no velório, estava todo mundo, ela também estava. me minha próxima ideia de de Sardenau. É? Não valia nada fulano. Olha que autenticidade. Não valia nada. Me fez sofrer muito. Ainda bem que foi. Que coisa fantástica, né? Não, tem gente que transforma o desencarnado num santo. Num santo. E não é santo. Nem santo nem santa. A outra chegou para mim e disse, Adenauer, chorando. Meu pai desencarnou tem dois anos. Até hoje eu choro, porque eu não me despedi dele. Achei, criatura. Você tinha que despedir? Achei. Para que esse negócio? Mas eu não falei com ele. Para quê? São uns apegos condicionados, desnecessários. A outra, ele desencarnou, isso foi outra. Ela chorava porque o pai desencarnou e eles tinham brigado. Ele desencarnou e ela, eles eram brigados. Isso é eu precisava fazer as pazes com meu pai por quê? o que que ele fez? aí me disse o que o pai fez, o que se fazer as pazes com ele? por quê? não valia nada, ele é que tem que querer fazer pazes com você, não você com ele porque foi ele que ele prejudicou não é você que tem que fazer as pazes com ele porque as pessoas pensam que ele desencarnou agora você tem que ficar bem com fulano, você tem que ficar bem com todo mundo a qualquer hora, não porque desencarnou então cria-se um mito da desencarnação, como se você tivesse que reverenciar quem morreu, se não valia nada o sujeito. Continua não valendo nada. Desencarnou um político, era um ditador, não bota uma estátua. Para quê? Que reverência é essa? Não, mas ele ajudou, não sei o quê. E daí? Fica cultuando imagens cultuando mitos, fazendo rituais. Quando a desencarnação desencarnou, não é desse mundo, não pertence aqui. Esse mundo é o mundo dos encarnados. Os desencarnados devem vir para a gente trocar ideias, conversar, mas não tem que determinar o que acontece aqui. Como a gente não tem que determinar o que acontece na sociedade espiritual. São diferentes sociedades que se interpenetram, mas uma não pode determinar o que acontece com a outra. Pense na sua desencarnação, porque eu já pensei na minha. Eu eu gosto de deitar de barriga para cima, para na hora de botar no caixão, não precisa estar fazendo muito esforço. Então, vá deitar na expectativa que você não vai dar trabalho, porque você vai desencarnar. O outro diz, eu não consigo dormir, que eu penso que eu vou morrer dormindo. Olha. Criatura, você vai desencarnar, e é igual sono. Vá dormir e agradeça a Deus, se Ele te convidar para voltar, durante o sono. Porque você não precisou ter ninguém chorando na hora da morte. ou oh, coisa triste, é um bando de gente chorando, e o outro lá em coma. né? Em coma, é um cara de gente chorando ali. Querendo que a pessoa fique. É por isso que tem a melhora da morte. Para o povo ir embora. Me ficou bom. Melhorou. Vai embora. O Espírito está na hora de eu deixar esse povo apegado, retendo, sempre querendo ir embora. O outro, a outra, deral tem uma saudade de minha avó. Eu choro. Desencarnou quando? Tem. Acho que uns três meses e tal. Quantos anos tinha? 98 anos. Criatura. Deixa a velhinha embora. Você ainda queria ela aqui, a pessoa estava cansada. Sabe o que é viver? 98 anos é teimosia. A pessoa é teimosa. Né? Para que tanto tempo? Não faz nada. Absolutamente nada. não. Não está aprendendo mais nada. Vai embora. E vai embora sorrindo. Outra coisa. Cuide da sua saúde. Não queira desencarnar doente. Queira desencarnar saudável. Esses dias eu estive no no meu médico e ele disse, Adenal, eu levei os exames, os exames estão ótimos, você está pronto para morrer, ótimo. Porque a melhor coisa é você desencarnar saudável. né? Então, quanto mais saúde você tiver, mais pronto você deve estar para desencarnar. Porque desencarnar doente, a doença pode continuar. Você tem que desencarnar saudável, fazer exercícios físicos, ficar colesterol baixo, tudo normal para você desencarnar bem, chegar no mundo espiritual pronto para continuar vivendo. A passagem da morte, que é uma passagem, é apenas um até logo, um até logo. Todo mundo vai, todo mundo volta e a gente vai aprendendo que a vida no corpo não é uma parada para resolver problemas de encarnações passadas. A vida no corpo é uma continuidade. Desencarna, continua. Reencarna, continua. É uma continuidade. Não é uma descida e subida. Não, é uma continuidade. Nós estamos vivendo. Ora no corpo físico, ora fora do corpo físico, é um contínuo existencial. Portanto, não temam a morte. Quem teme a morte teme a vida. Muita paz.